0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke. Immer noch schlechte Laune in Belfast wegen des Live-Scorings. Das äh, wirkt sich auch auf die Spieler aus, die wirklich alle schlechte Laune haben. Und trotzdem gibt es ein sehr, sehr gutes sportliches Niveau. Und Judd Trump, der lässt sich von all dem sowieso überhaupt nicht beeindrucken. Über den vierten Tag bei den Northern Ireland Open, darüber müssen wir sprechen. Das tue ich heute mit Kati Hartinger. Hallo Kati.
1: Guten Morgen, Andreas. Ja, die Stimmung kippte gestern wirklich und Matthew Selt hatte damit gar nichts zu tun. Das muss man ihm zugutehalten.
0: Ja, Matthew Selt, ich bin noch immer an unangenehmen berührt von seiner Laune, die er vorgestern Abend hatte, als er sein Spiel verloren hat und wirklich auf einem Niveau Snooker gespielt hat, was ja für zwei Frames dann auch sogar geklappt hat. Aber wo man gedacht hat, das ist so äh, Ronnie im Selbstzerstörermodus. Das war Matthew Selt vorgestern.
1: Ja, und ich hatte noch Angst, der zerstört gleich noch die Möbel, verstehst mhm. du, in der Arena mit. Also der war völlig neben sich und da kam wirklich alles mögliche an Emotionen raus aus ihm. Also der konnte kaum an sich halten ähm, und hat echt das, das Match eigentlich weggeworfen. Jack Lesauske hat stark gespielt, aber er hat an sich das Match für sich, für seinen Teil weggeworfen und uns alle extrem irritiert.
0: Er hat uns wirklich alle extrem irritiert und das wirkte sich dann auch noch auf gestern aus. Gestern Morgen, wenn selbst jemand wie Barry Hawkins, der ja eigentlich Emotionen eher unverdächtig ist, wenn der schlechte Laune kriegt, dann ist es aber wirklich fies bestellt ums Live-Scoring bei World Snooker.
1: Ja genau, das war ein sehr prägnanter Moment, weil, und das haben wir nachher eben alle gesagt, wenn Barry Hawkins was sagt, der sanftmütige, freundliche Barry, dann muss schon echt was passiert sein, ne? der war wirklich gar nicht glücklich damit, dass das Livescoring in seinem Match wieder nicht funktioniert hat ähm, und äh, hat das auch den Schiedsrichter dann, dann spüren lassen, hat sich da beschwert ähm, und da kippte für mich wirklich die Stimmung, also ernsthaft, auch bei den Kommentatoren hat man es gemerkt, Phil Yates und so, da kippte die Stimmung, also es war wirklich diese Frustration, dass das jetzt schon wieder passiert und dass wir schon wieder halt eine Unterbrechung in einem Spiel haben und da war gerade mal der erste Frame gespielt und du wusstest, wenn du dann hingeschalten hattest, eigentlich gar nicht, wer den gewonnen hatte und im zweiten Frame dann ja lagen wieder die Kugeln da einsam am Tisch, während wieder versucht wurde, das Scoring hinzubekommen. Um, und man hat das richtig gemerkt, dass dann die Kommentatoren auch den Schiedsrichter relativ hart eigentlich angegangen sind, der natürlich für das Livescoring überhaupt nichts kann, aber dann war wirklich so diese, dieser Frust war insgesamt da und dann hat man sich ein bisschen beschwert, Mensch, braucht muss, das ist doch nicht so schwer, da muss doch nur die Weiße zurücklegen eigentlich, der John Pellew, also jetzt ernsthaft, also dieser, dieser Frust, den hat man bei den Kommentatoren gemerkt, den hat man bei Barry Hawkins gemerkt, hat man natürlich auch bei den Fans gemerkt um, und das ist kurz vorm Überkochen, also das kann man gar nicht mehr anders beschreiben.
0: Man muss dann auch dazu sagen, dass Snooker eine Sportart, die ja einen sehr, sehr sicheren und sehr robusten Vertrag ja zum Beispiel auch mit Eurosport hat, die wirklich viel Sendezeit bekommen, dass die es nicht hinbekommen und darüber reden wir ja dann auch schon seit, seit längerer Zeit, ein vernünftiges Live-Scoring an den Tisch zu bekommen, das ist ein Armutszeugnis, das muss man sagen und wir haben ja sowieso im Moment so ein bisschen schlechte Laune, ihr hattet ja auch schon darüber gesprochen, über Hector Nanz, über die Geschichte mit Macao etc., das wirft im Moment kein gutes Licht auf, Walt Snooker.
1: Nee, also wenn mich jetzt jemand fragt, hey, soll ich eigentlich Snooker-Fan werden? <lacht> dann fällt es mir ein bisschen schwer zu sagen, ja, es ist ein super cooler, dynamischer Sport, ist modern, schau mal rein, ja, schau mal rein, und mach mal einen Fernseher an, da siehst du vielleicht Scores, vielleicht auch nicht. Ich meine, wie sollst du denn da reinkommen? Also wie sollen wir den Fans gewinnen? Ja, und dann versuch doch mal nachzuschauen nach dem Match, wie es ausging. Ja, ohne Snooker-Org findest du überhaupt keine Ergebnisse ja. mehr. Ähm, und die gucken ja mittlerweile wirklich dann auch die Streams und, und fragen nach bei Leuten vor Ort, damit sie Scores zusammenkriegen. Also wir sind ihnen so dankbar. Aber das, das das sollten die eigentlich nicht machen, ne? das sollte eigentlich nicht nötig sein. Ähm, und wir sind von einem Live-Scoring, was nicht gut genug war, gekommen zu einem Live-Scoring, was jetzt eine gesamte Saisonhälfte nicht vernünftig funktioniert. Das ist lächerlich.
0: Also ähm, neue Fans hätte man mit einem Snooker bei der Northern Ireland Open vielleicht auch mit normalem Live-Scoring nicht unbedingt dazu bekommen. Aber zu diesen Triple Crown Events, da muss es funktionieren. Dann muss, es muss zur UK Championship funktionieren, es muss zum Masters funktionieren, es muss aller, aller spätestens dann zur WM funktionieren. Und äh, viel Zeit hat World Snooker nicht mehr, um die, die Erde, die jetzt schon ein ganz kleines bisschen verbrannt ist, dann zu löschen.
1: Ja, genau. Ich meine, ich habe ja auch vor einer Woche nochmal nachgefragt, so wie sieht denn aus mit der UK Championship? Die war ja angesagt als Ziel für das neue Live-Scoring, das dann sicher problemlos funktioniert. Mhm. Ähm, habe ich keine Antwort drauf bekommen. Ähm, und Dave Hendon meinte ja schon, ne, das wird verschoben, das wird frühestens zum Masters klappen. Dann haben wir wirklich ein Triple Crown Event ohne Live-Scoring. Also das ist schon echt, echt schwierig. Und ich bin überzeugt davon, dass man das gestern nicht nur bei Barry Hawkins gemerkt hat, ähm, der übrigens na, also eigentlich sehr souverän unterwegs war am Ende des Tages. Es war ein, ein Arbeitssieg, das hat auch extrem lange eigentlich dafür gedauert, wie klar das Ergebnis war, ähm, aber... Es war trotzdem von ihm eine gute Leistung, aber eben halt keine inspirierte, keine richtig gute. Und so war das eigentlich in den anderen Matches auch, zumindest in der ersten Tageshälfte. Also für mich hat man da wirklich diese schlechte Stimmung auch auf dem Tisch gesehen. Da hat keiner ansatzweise in Bestform gespielt, bis dann mal irgendwann Joe Perry um die Ecke kam.
0: Dann lass uns doch gleich mal über Barry Hawkins sprechen und über Barry Hawkins sportliche Leistung sprechen. Er war relativ früh gestern auch am Start. Gegen Jimmy Robertson hat aber beide Runden, die er gestern spielen musste, souverän gewonnen. Gegen Jimmy Robertson mit 4 zu 1 und gegen Robbie Williams mit 4 zu 0. Wenn schlechte Laune sein Antrieb sein sollte, dann sollte er sich vielleicht in Zukunft überlegen, häufiger mal schlechte Laune an den Tag zu legen.
1: Ja, wir haben ja in der Vergangenheit den Barry Hawkins schon quasi angeschrien hier im Podcast, sei doch mal ein bisschen böser. Also das steht ihm gut, ähm, wobei gerade dieser 4 zu 1 Sieg hier gegen Jimmy Robertson, das war enorme Arbeit. Und also eigentlich der Jimmy Robertson hat gar nicht so viel zu Wege gebracht, hat dann immer doch ein paar Pünktchen zusammengeklaubt. Ähm, und der Barry Hawkins hätte den eigentlich komplett überfahren müssen, aber das hat halt nicht funktioniert. Um, und so zog sich dieses Match hin. Da war man schon wirklich froh, dass das dann überhaupt geschafft war um, und man dann weitergehen konnte zum nächsten Match. Und ja, also das war dann ehrlicherweise nicht unbedingt um, viel besser. Da kam dann Judd Trump an den TV-Tisch mal wieder um, gegen Ian Burns und auch das ging 4 zu 2 aus. Um, aber auch das war jetzt wirklich kein, kein Zeugnis der Snooker-Geschichte ne? und, und wie gut die alle unterwegs sind. Um, Ian Burns war der Einzige, der einen Break von mehr als 50 Punkten gespielt hat. Trotzdem hat Judge Trump mit 4 zu 2 gewonnen. Also an, am Ende gefühlt souverän, aber dann doch wieder nicht. Um, und es war auch da, so der Tisch lief nicht so richtig gut. hatte ich das Gefühl oder hatte ich das Gefühl, dass der Trump sich da auch der hat sich beschwert, dann auch wieder beim Schiedsrichter. Also ich habe ein bisschen Angst, dass uns die Schiedsrichter innen da so ins, so reingeraten in diese Live scoring und insgesamt schlechte Stimmungsproblematik. Um, es, ja, es, es wirkt alles sehr, sehr angespannt im Moment und auch der Trump hatte sich dann letztlich durchgesetzt. Ähm, aber ähnlich wie Barry Hawkins mit einem absoluten Arbeitssieg in, in dieser Runde. Abends wurde es dann besser.
0: Gut, dann lass uns dann gleich nochmal über Judd Trump sprechen, weil der lässt sich auch von Live-Scoring Probleme nicht aus dem Konzept bringen. Der hat nämlich gestern Nachmittag gegen Ian Burns mit 4 zu 2 gewonnen und hat dann abends einen absoluten Thriller gegen Nopon Kam gewonnen mit 4 zu 3. Und jetzt können wir dann auch mal über das Sportliche sprechen, weil gestern Abend war das Live-Scoring kein Problem mehr und es wirkte sich auch nicht auf die Leistungen aus. Und gleich haben wir dann gesehen, die Leistungen waren super und Sign Kam hätte es, glaube ich, verdient gehabt, dieses Match zu gewinnen. Aber nein, Judd Trump, 17. Sieg in Folge für ihn.
1: Ja, den Judd Trump im Best-of-Seven zu schlagen, ist halt einfach so, so schwer. Und ich hätte es dem Noppon auch so gegönnt. Und den Noppon, -Nop den schrei ich jetzt auch an und sage, sei mal ein bisschen böser, Noppon. Ja, aber dann hätte er das doch nach Hause bringen können. Der war doch eigentlich, war doch der bessere Spieler. Der hat doch auch ein Century Break gespielt gegen den Judd Trump da im fünften Frame. Aber er hat sich auch, er hat sich den ersten Frame auch erkämpft. Und eigentlich war doch alles da, was man bräuchte, um den Judd Trump mal zu schlagen. Und dann, Kommt der doch hin, der Judd Trump, irgendwie, weil der ist einfach der Best-of-Seven-Magier, verstehst du? Und dann holt er sich den sechsten Frame noch und der hat so lange gedauert und dann kommt eben das Double von Judd Trump auf, auf Braun war das, glaube ich, ja, und dann, dann macht er halt seine Punkte und dann gewinnt er den Frame halt. Ai, 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 aber ja, dann im Entscheidungsframe die 92 wieder, da kannst du, da kannst du wenig machen, als noch, ob man sein kam, aber. Vielleicht doch den sechsten Frame mal holen, vielleicht doch ein bisschen böser noch sein, die Hütte mal ein bisschen mehr ne, hier zum, zum Dampfen bringen, so wie der Matthew Selt. Aber aha, schon wieder leider nicht geklappt. Also ich habe das Gefühl, bei Nopp und seinkam reden wir immer über eigentlich sehr gute Wochen, aber dann fehlt der letzte Schritt. Ich will den jetzt mal im Finale sehen.
0: Ja, und ähm, er hat es nicht geschafft. Im Viertelfinale steht Judd Trump und er trifft dort im Viertelfinale heute Abend auf Steven Maguire. Und der hat sich gestern in einem sehr unterhaltsamen Match gegen Joe Perry durchgesetzt. Joe Perry war gestern für die Dramatik zuständig, weil der hatte nämlich nachmittags Haus in Wafai nach 1 zu 3 Rückstand mit 4 zu 3 besiegt. Aber für Steven Maguire war das gestern ein ganz, ganz wichtiger Sieg, oder? Also ihn mal wieder im Viertelfinale zu sehen und ihn dann auch mal wieder in guter Form zu sehen, ist ja auch mal was Schönes
1: ja, das ist auch was Schönes für die Steven McGuire-Ultras, die es ja auch immer noch gibt. Also der Stephen hat schon ein Talent dafür, sich die Sympathien bei seinen Fans auch über Jahre warm zu halten, auch wenn da nichts läuft. Und umso schöner, dass er jetzt im Viertelfinale steht. Ähm, schade für Joe Perry, der für mich wirklich einer der Spieler der Woche war, der ne, ein super hohes Breaker gespielt hat mit der 145. Ähm, sein, sein höchstes Break quasi gleich äh, nochmal ausgeglichen hat ähm, mit dem Break. Und jetzt auch gegen Hossein Wafai so toll gekämpft hat. Also für mich war Joe Perry gestern der da werde ich ihm lange für dankbar sein. So der, der erste Snooker-Lichtblick am gestrigen Tage, den ich gesehen habe, nach diesem ganzen Schnurpsel da in, 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 am Vormittag, war dann der Joe Perry das Ding plötzlich und gewinnt mit 4 zu 3 gegen Hossein Wafai. Aber dann ähm, hat es halt abends nicht mehr gereicht gegen den Steve Maguire. Ich meine, zwei so Marathon-Matches. Ist halt auch eine Nummer, ne? auch in seinem Alter, muss man ja auch langsam sagen. Und der Steven, ja, der hat halt ein paar Breaks gespielt. Joe Perry mit der 123, also was der Mann Century Breaks gespielt hat die Woche, war schon wirklich fantastisch anzusehen. Aber im Entscheidungsframe hat, und ich sage das eigentlich mit großer Verwunderung, Steven Maguire die Nerven behalten.
0: Ja, das ist wirklich eine, eine Geschichte, die man sehr, sehr selten liest. Äh, Steven Maguire hat die Nerven behalten. Ist denn heute ist dann heute Weihnachten?
1: Ja, also eigentlich ist ja Halloween, aber nachdem Matthew Selt nicht mehr dabei ist im Turnier, können wir jetzt eigentlich direkt zu Weihnachten weiterspringen. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie das kam, vor allem weil Joe Perry ja noch diese Aufholjagd hingelegt hatte, eben mit der mit der 123 und dann im sechsten Frame auch, den er sich trotz Chancen für Maguire geholt hat, um überhaupt in den Entscheidungsframe reinzukommen. Und da denke ich so nicht, dass der Steve Maguire den noch gewinnt, aber doch, Steve Maguire hat ihn gewonnen, also Respekt dafür. Ähm, er hat jetzt nicht das leichteste Viertelfinale, sagen wir es mal so.
0: Steven Maguire hat nicht das leichteste Viertelfinale, er trifft dann heute auf Judd Trump. Ein weiterer Spieler, der gestern ausgeschieden ist, über den wir müssen wir auch schon sprechen, Sean Murphy, der hat gestern gegen Chris Wakelin verloren mit 2 zu 4 und ich kenne das aus dem Tennis, dass man mit verschiedenen Schlägern spielt und vielleicht dann auch mit verschiedenen Bespannungen, mit zwei verschiedenen Köse zu spielen, das habe ich noch nicht gesehen
1: nee, das ist ja die Innovation, Andreas ist ja Hightech, das Snooker der Zukunft. Wir brauchen mhm. keine Scores, aber wir brauchen mehrere Köls. Ne? Ähm, also Sean Murphy kam ja auf diese grandiose Idee, Mensch, ja, um Snooker in, in, wirklich in die moderne Zeit zu führen, nehmen wir statt einem Holzstock einfach zwei. Ne? Das kann jeder nachvollziehen. Ähm, und äh, wir haben ja die ganze Woche schon hingefiebert, ja, wir alle. W wann kommt das zweite Kö zum Einsatz? Kommt es zum Einsatz? Und es kam zum Einsatz gegen Chris Wakelin aber nicht, wie man jetzt denken würde, halt Upframe 1. Nein, das wurde im Match, wurde das gewechselt. Im Match, Andreas, kannst du dir das vorstellen?
0: Ich kenne es halt vom Pool, dass, dass man ein eigenes Köhe für einen Anstoß hat und dann für ähm, den Rest des Spiels. Aber beim Snooker? ist der ja Wahnsinn.
1: Es ist schon ein bisschen ein Wahnsinn, das meinten auch alle anderen nach. Also ich meine, die, die sind ja, also die sind ja quasi verwachsen ähm, mit einem mit ihrem Kö. Also das, das ist ja schon wirklich das Ding für einen Snookerspieler das Kö. Ich meine, das haben wir schon über Ronnies Kö und Pomeranz und so weiter diskutieren müssen und uns Geschichten anhören müssen, die wir nie hören wollten. Aber jetzt kommt ja schon, Murphy und wechselt einfach im März, das ist halt nicht so toll lief, das Kö. Und nachdem er das dann nach drei Frames gewechselt hatte, hat er das Spiel. Überhaupt nicht gedreht und hat ab dann nur noch zwei Punkte gemacht. Also der hat mit dem neuen Köder nur noch zwei Bälle gelocht im Spiel. Chris Wakelin hat das souverän nach Hause gebracht. Und das heißt, das ist so grandios schief schiefgegangen, dieser Schachzug, wie er nur hätte schief gehen können.
0: Sean Murphy also ausgeschieden und auch mit 2 zu 4 gegen Chris Wakelin. Chris Wakelin trifft jetzt auf Jun. Zijun. Yuan Jun hat gestern gegen Stan Moody gewonnen mit 4 zu 2. Auch das war ein sehr unterhaltsames Duell.
1: Das war's. Stan Moody ist ja für uns so ein bisschen der Spieler der Woche oder überhaupt der Spieler der der jüngsten Vergangenheit, ne? der neue Star am Snooker-Himmel und, und Huan Jun ist halt auch ein, ein etablierter Spieler mittlerweile auf der Tour. Jetzt trafen die beiden aufeinander. Es war das erste ähm, Achtelfinale für Stan Moody auch ähm, und ich bleib dabei, du musst dein erstes Achtelfinale auf der Profitour jetzt nicht unbedingt gewinnen. Ja, Das ist völlig in Ordnung. Huan Jun hat sich mit seiner Erfahrung da durchgesetzt. Stern Moody hat eine schöne 88 gespielt und auch sonst tolle Einsteiger gelocht, war sehr, sehr gut unterwegs, aber konnte dann letztlich dem Huan -Si nicht das entgegenstellen, was man ihm entgegen hätte stellen müssen. Um, und deswegen eine tolle Leistung für Huan der jetzt im, im Viertelfinale ist, in diesem sehr, sehr offenen Viertelfinale jetzt gegen Chris Wakelin, den Sean Murphy-Bezwinger mit nur einem Kö. Um, und ich, ich freue mich da drauf, ich freue mich sehr drauf und ich bin jetzt schon frustriert, dass das wieder auf dem Nebentisch sein wird in der 20-Uhr-Session, um, weil damit hätten wir dann, also angenommen Huan Sijun gewinnt das, dann hätten wir wieder jemanden im Halbfinale, der noch nie auf dem TV-Tisch gespielt hat in der Woche. Und das, finde ich, gehört einfach verboten. Ähm, und ja, deswegen finde ich das sehr, sehr schade, dass es auf dem Nebentisch sein wird. Also das finde ich so schlecht gemacht einfach bei diesen Turnieren. Weil Ich meine, Judd Trump hat sich ähm, über den, über den TV-Tisch äh, beschwert beim Schiedsrichter. Also da, der scheint interessant zu laufen und da musst du halt mal drauf <lacht> gespielt haben. Ne? Aber mhm. gut, da, das, da kann ich mich jede Woche drüber aufregen und werde trotzdem nichts dran ändern.
0: Lass uns noch bitte über einen Spieler sprechen, wenn Steven Maguire schon seine, seine Fans und seine Ultras dann auch immer wieder vor, vor Herausforderungen stellt. Ein anderer Spieler, der ja durchaus auch frustrierend für seine Fans sein kann, ist Jack sauski Ich habe nicht ganz alles gesehen diese, diese Woche von, dieser, äh, von diesem Northern Island Open. Bei Jack sauski matches war ich immer dran. Und muss sagen, er ist sehr souverän. Er war natürlich von diesem Selbstzerstörungstrip von Matthew Seltz so ein bisschen der Profiteur, aber gestern gegen Aaron Hill war er auch sehr souverän.
1: Oh, das war ein schönes Match. Leider nicht so sehr für Aaron Hill, der ähm, auch auf dem besten Weg war, sehr, sehr wenig nur aus seinen Chancen zu machen. Ähm, der konnte am Schluss noch froh sein, dass er den einen Ehrenframe geholt hat, nachdem er im dritten Frame die 56 Punkte vorgelegt hatte und dann aber Jack Lesowski kam mit der mit der 61 und dann war der Tisch halt leer und der Frame ging an. Jack Lesowski, aua, aua, aua für den armen Aaron Hill, ähm, der ja auch so ein Sympathieträger ist äh, von, von, den, von den jungen Gesichtern, sage ich mal. Ja, Jack Lesowski fing sehr, sehr gut an mit einer 116 um, kam wirklich in die Breaks rein, dann eben die 60, die 61, also dem konntest du wenig auch entgegenstellen und bei Aaron Hill hat halt wenig funktioniert, auch was Einsteiger anging oder was wirklich auf den Punkt um, gut gelungene Safeties anging. Jack Lasowski extrem souverän unterwegs. Ähm, Jack Desowski hat noch keinen Ranglistentitel und die Stimmen sind wieder da, Andreas. Sie sind wieder da auf Twitter und in allen sozialen Medien. Also die, die Fans hoffen wieder, die sind wieder am Start und ich meine, wir hoffen alle irgendwo mit ihnen. Ja, Aber das Problem ist, er könnte halt im Finale auf Judd Trump treffen. Ähm, das, das lässt sich nicht wegdiskutieren, bis Judd Trump vielleicht ausscheidet, aber es ist, ähm, es ist weit, ein weiter Weg noch für Jack Desowski. aber es wäre doch jetzt auch einfach mal Zeit. Besser wird die Chance nicht mehr, glaube ich.
0: Aber kaum jemand man crusht Hoffnungen so schön wie Jack ausgibt Wir werden sehen. Heute, heute im ersten Viertelfinale gegen Ricky Walden, danach Barry Hawkins gegen David Gilbert. David Gilbert, der so ein bisschen durchs Turnier schleicht, können wir auch mal gerade sagen, hat gestern gegen Lühao Tian mit 4 zu 1 gewonnen und ähm, ja so ein bisschen unbeachtet von allen anderen.
1: Ja, tatsächlich. Also, es tut mir auch ein bisschen leid, ne? Also, ich bin dem David Gilbert auch sehr dankbar, dass er den Rory McLeod-Ersatz Ronnie O'Sullivan mal gestoppt hat hier, weil also der war ja total gut dabei. Ich meine, was für eine Woche für Rory McLeod, weißt du? Der spielt erst noch hier Q-Tour in Heilbronn und das nicht mal besonders gut. Dann springt er für Ronnie ein und marschiert hier durch ins, äh, ins Achtelfinale. Ähm, aber dann war wirklich Schluss, weil David Gilbert halt doch einfach eine ganze, ganze, ganze Ecke besser ist. Ähm, und der ist beschwingt diese Woche. Also, <lacht> der ist gut drauf. Der spielt sehr, sehr schöne Breaks. Ähm, ich bin nicht ganz so großer Fan von ihm wie jetzt von Ricky Walden, der diese Woche auch fantastische Leistungen gezeigt hat. Ähm, aber insgesamt schön, was wir für, eine, für ein vielschichtiges Viertelfinale haben. Wir haben echt Leute aus allen Regionen der Weltrangliste so ein bisschen dabei. Ähm, und das, das freut mich sehr. Also klar, jetzt jemand mit Ranglistenpositionen, weiß nicht, 98 oder sowas würde noch fehlen, aber wir sind immerhin von der Verteilung her, finde ich, ähm, schön dabei und haben ein breites Feld an Leuten, die ein Comeback haben, an Leuten, die gerade erst neu auftauchen. Also es, es wird Spaß machen heute.
0: Und am Ende gewinnt Judd Trump. Aber darüber sprecht ihr natürlich jetzt die nächsten Tage, beziehungsweise wir am Montag dann hier bei Total Clearance. Und viel Spaß in den nächsten Tagen dann auch auf Eurosport und mit dem Live-Scoring und Mittelacht verbliebenen Spielern. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.